0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan Clark bliver løsladt fra fængslet i Sverige og flytter til Belgien sammen med sin kæreste. Han gør ikke det store væsen af sig de følgende år, men politiet følger alligevel hans verden på nært hold. Det viser sig da også, at Clark er gang i nogle temmelig lyssky forretninger. Politiet er ikke sikker på, hvad disse præcis består i, men det er givetvis has eller amfetamin. Midt i 1990'erne viser flere efterretninger, at Clark muligvis samarbejder med nogle folk i Danmark, og at de smulder store mængder amfetamin fra Holland og Belgien ind i Danmark og måske videre til Sverige. Dansk og svensk politi begynder nu et tæt samarbejde med at få optrævlet denne nordiske forbryderliga. Det fører dem på sporet af danskeren Benny, der bor på Sjælland. Han er sammen med de svenske storgangstere Niels Clark, bagmand for hele banden. Politiet begynder nu at skygge og aflytte dem alle i både Belgien og Danmark. Der tegner sig hurtigt et billede af, at en større handel er i gang med at blive planlagt. Mens denne efterforskning står på, bliver to danske mænd stoppet ved den dansk-tyske grænse med 20 kilo amfetamin. Spørgsmålet er nu, om de har noget med Benny, Nils og Clarks narkoliga at gøre. Hvorom alting er, så er politiet slet ikke klar over, hvad der venter dem. Det er nemlig på det her tidspunkt den største narkohandel i Danmarks historie, der er ved at blive realiseret. Du lytter til fire afsnit af Skandinaviens største gangster. Jeg skal advare om, at den denne podcast vil være ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder som den slags. Nu er du advaret. Vi er nu i slutningen af september måned 1997. Politiets lægelse har netop fået meddelelsen om, at to mænd fra Skelskør er blevet stoppet ved grænsen med 20 kilo amfetamin. Begge mænd bliver selvfølgelig afhørt grundigt, og det samme bliver deres familier og venner. Deres hjem bliver også renset, men intet nyt dukker op. Da mændene samtidig nægter at kende noget til Benny, Niels og Clark, så er der ikke meget, efterforskerne kan stille op. Heldigvis så finder man noget interessant i en af de biler, de har krydset grænsen i. Det er en seddel med et telefonnummer til et kendt medlem af HA. Men derudover er der som sagt ikke meget at komme efter. Så de danske efterforskere kan ikke rigtig hjælpe deres tyske kollegaer videre i deres efterforskning af sagen. Det bliver derfor besluttet, at man igen skal koncentrere sig om de folk, man allerede har i den i forvejen. Især Benny, da han med stor sandsynlighed er bagmanden for det hele. Clark vil nok påstå, at det er ham, men som det ser ud lige nu, så er det Benny, der har det for krummet overblik, og det er også ham, der samler alle trådene. Politiet følger dog stadig Clark tæt og aflytter også hans telefoner. I starten af oktober opsnapper de en samtale mellem Benny og Clark. Det går op for dem, at Benny nu er taget til Spanien, hvilket de ikke har været klar over. Samtidig er de også begyndt at undre sig over, hvordan en førtidspensionist fra en lille Vestjyllandsk by kan lede en hel narkoliga. For hvem er den her Benny i grunden, og hvordan er han havnet i den her position? Efterforskerne tager kontakt til narkoafdelingen i København for at høre, om de måske kender Benny. Narkoafdelingen har jo ingen nye opdateringer på nogen med dette navn. Og det eneste, de kan komme i tanke om, vedrørende dette navn, er en 57-årig mand med efternavnet Sørensen. Han er til gengæld en gammel kending af politiet, men han har ikke været på deres retter i adskillige år. En af de erfarne ledere i narkoafdelingen sætter sig sammen med lederen fra det store efterforskningshold og giver dem en briefing på, hvem Benny er, som de kender fra tidligere. Hvis det er Benny Sørensen, så har han været en del af omgangskrisen af storsmuglere tilbage i 1960'erne. Han har hængt ud med meget kendte smuglere som Ben Ricardo, Divan Svend og Alexandra Blask. Benny har også på et tidspunkt arbejdet for den selvudnævnte pornokonge Sven Svend Tevis, som styrede pornomiljøet på Vesterbro godt 30-35 år tidligere. Benny er på ingen måde nu novise, når det gælder smugling af narko, og det er hans familie skam heller ikke. I starten af 1980'erne, for han sammen med sin bror en dom på seks års fængsel for indsmåling af flere store partier narko fra blandt andet Marokko og Indien. Efter afsoning af dommen holder Benny meget lav profil, og politiet hører ikke frem i meget lang tid. Det eneste de ved er, at han nu er førtidspensionist og bor et sted på Sjælland. De danske og svenske efterforskere snakker sammen, og de bliver hurtigt enige om, at den Benny, som narkoafdelingen i København refererer til, Umuligt kan være den Benny, der arbejder sammen med storkangsteren Clark Olofsson. De kan simpelthen ikke få det til at passe, at en mand på næsten 60, der bor i en gammel villa på Vestjylland skulle køre big business med Skandinaviens mest notoriske gangster. Clark er jo en ligge for sig selv, og de to mænds liv og levestandarder er så langt fra hinanden, som man overhovedet kan forestille sig. Benny har desuden to børn, der går i henholdsvis folkeskoler og gymnasieslagelse, og en ex der arbejder i en pølsevogn på tåret i samme by. Det giver simpelthen ikke mening, at han skulle arbejde sammen med en mand som Clark. De danske og svenske efterforskere er lidt alligevel enige om at undersøge forbindelsen mellem Benny Sørensen fra Slagelse og storgangsteren Clark. Der er nemlig flere oplysninger, der peger i retning af, at Benny, som Clark har snakket telefon med, nu er tilbage i Danmark efter sin tur i Spanien. Noget tyder på, at han er i gang med at forberede modtagelsen af et stort parti narko, efter aftale med Clark og Nils. Politiets problem er bare, at de ikke er sikre på, at de kan nå at stoppe den her handel, da de mener, at de nok er for sent ude på grund af de forsinkede aflytningsrapporter for politiet i Belgien. Det kan være, at du nu sidder og tænker, hvorfor er dansk politi ikke mere ind over den her sag, hvis den er så stor? Det er der faktisk flere grunde til, men den primære er, at de fire kriminelle betjente forslagelse, som er på sagen, har meget svært ved at overbevise folkene i København om, at Benny Sørensen, som de allerede kender, altså er i ledtog med Skandinaviens største gangster, Clark Olofsson. Der skal rigtig mange håndfaste beviser på bordet, inden man sætter ressourcer af til en aktion af denne kaliber. De fire kriminelle forslagelse må derfor køre deres egen efterforskning med lidt hjælp fra deres svenske kollegaer. Udover aflytningen i Bennys gamle villa, så beslutter de sig for at få aflyttet Bennys spanske mobiltelefon. Dette gør de faktisk uden en dommerkendelse, da de på ingen måde har tid til at vente på, at en sådan kendelse går igennem. De får dog senere en tilladelse, men først flere uger efter de begynder. I de næste mange måneder aflytter de fire kriminelle betjente adskillige mobiltelefoner, som har forbindelse med Benny. Det er samtidig her, at de beslutter sig for at installere rumaflytninger i Bennys hus. Det sker i den episode med skurvognen, som jeg fortalte om i starten af afsnit 3. Efterforskningsgruppen i Slagelse har løbende rigtig mange telefonmøder med deres svenske kollegaer om at øge efterforskningen. Svenskerne har bare ikke store muligheder for dette, da de er lidt hægtet af, eftersom de ikke har teknisk mulighed for at foretage mobiltelefonaflytninger og rumaflytninger. For det tillader den svenske lov simpelthen ikke på det her tidspunkt. Det er under den danske aktion med installering af mikrofoner, at det flere gange er ved at gå galt. Det er også derfor, jeg i starten af forrige afsnit nævner, hvor katastrofalt det ville være på det her tidspunkt, af Operation Karl, hvis de danske kriminelle var blevet opdaget i Bennys hus. Og som I måske husker, så er det her, den famøse samtale om Clark finder sted. Den samtale, som jeg også beskriver i afsnit 3. Det er den dag, hvor svensker Nils og to HA-rokker kommer på besøg, og hvor Benny han begynder at snakke om sin fortid. Han beretter om de glade porno- og narkodage på Vesterbro i København i 70'erne. Han fortæller samtidig også, at han siden dengang i midten af 80'erne har holdt sig uden for politiets rater og ikke har gjort det store væsen af sig. Han er nemlig ret sikker på, at politiet holder øje med ham. Faktisk er han begyndt at nyde det stille liv her på landet, og han har kun et på enkelte gange lavet lidt business med nogen fra Holland. Som de to mænd sidder og snakker, så falder samtalen pludselig på Clark Olafson. Nils fortæller, at han har kendt Clark i mere end 20 år men at han først her de sidste par år er begyndt at lave forretninger med ham. Han fortæller, at han lærer Clark, eller Den Lange, som han også bliver kaldt, at kende, mens de begge to sad i fængsel tilbage i 70'erne. For nogle år siden, så mødtes de igen, og nu bor Clark i Belgien. De begynder derfor at lægge nogle planer om at lave noget mere internationalt business sammen og smule stoffer ind i Europa fra Afrika. Mens mændene sidder i huset og snakker, kommer Bennys kæreste pludselig ind i stuen. Hun hører, at de snakker om Clark, og bliver meget nysgerrig på at få mere at vide om den verdenskendte gangster. Det fremgår også af samtalen, at hun godt ved, at Benny arbejder sammen med Clark. Benny forklarer konen, at Clark er en vaskeægte gangster, som har røven fuld af penge. Pengene er han stående i flere forskellige banker i Tyskland og Schweiz. Benny og Nils fortæller også konen om Clarks kæmpe vilje i Belgien, som nærmest ligner et palads og hvordan de snilt kan bruge til 100000 på en aften i byen, når Clark er med. I slutningen af samtalen spørger Kæresten, om det virkelig kan være sandt, at det er den samme Clark, der har Røde banken i Stockholm, og efterfølgende kommer på forsædene af aviserne verden over. Både Benny og Niels griner og svarer, at ja, den er god nok. Den Clark, de arbejder sammen med, er den helt ægte Clark, og utøvlsomt Skandinaviens største gangster. De drikker nu videre alle tre, og den med, at Benny grinende fortæller, at politiet fandme vil blive overrasket, hvis de finder ud af, at han arbejder sammen med Nils og Clark Olofsson. Et par dage senere falder de fire kriminelle folk over et opkald, som fanger deres interesse. Det er Benny, der ringer fra en spansk mobiltelefon til Nils. De taler om, at nogle af deres venner er taget til Tyskland for at besøge de to fængslede smuler John og Thomas. Altså de to, der blev anholdt med 20 kilo amfetamin ved grænsen. Opkaldet afsluttes. Men blot en time senere ringer Nils op til Benny. Nils er i Spanien, og han er åbenbart i problemer, og derfor foreslår Benny, at Nils skal komme hjem til Danmark. Men det afviser Nils, da han bliver nødt til at fikse lortet, inden han rejser, som man siger. Nils beder Benny om at tage kontakt til en marokkaner, som bor på Nørrebro i København, da han måske kan hjælpe med at få reddet tråden ud hernede i Spanien. Kriminelbetjenten, der er vogten i skuvvognen den dag, sidder og lytter men har flere gange problemer med at forstå alt, hvad der bliver sagt. Der bliver både snakket dansk, svensk og engelsk, og samtidig brugt en masse interne vendinger, hvilket gør, at flere elementer af samtalen er fuldstændig uforståelige for betjenten. Kriminellet forstår dog og fanger også, at Benny på et tidspunkt snakker om, at den anholdte John nede i Tyskland måske snart får besøg, og at han har fundet en god advokat. De snakker også om, at tysk politi forhåbentlig vil slippe både John og Thomas fri inden længe. Alt imens de to bagmænd sidder og snakker sammen i telefonen, så er tysk politi gået i gang med at afhøre John og Thomas, i håber om, at de måske vil afsløre, hvem de arbejder for. Thomas forklarer under sin første afhøring, at han og John har lavet en aftale med en fyr ved navn Henrik, som bor i Korsør. Aftalen er, at John og Thomas skal hente et par i Holland og køre de hjem til Danmark. Thomas bliver bedt om at beskrive Henrik, og politiet får at vide, at han er en kæmpestor bodybuilder-type på 25-30 år og 190 cm høj. De to mænd siger ja til jobbet, og de kører i to forskellige legebiler hele vejen til Amsterdam. De tjekker herind på et hotel og placerer bilerne i en kælder, som aftalt. Næste dag kl. 12 henter de bilerne igen og kører tilbage til Danmark, og her bliver de som sagt stoppet ved grænsen og anholdt. Thomas' historie ændrer sig dog senere hen, og pludselig så kender han ikke noget til nogen, der hedder Henrik, men påstår, at det er John, der arrangerer det hele. Han kender heller intet til de 20 kilo amfetamin, da han hele tiden har troet, at det handler om et par kilo hash. Thomas forklarer videre, at han er ret sikker på, at John arbejder for HA, og at turen arrangerer dem. John nægter udtale sig til at begynde med. Dog kommer han på bedre tanker, og forklarer på et tidspunkt, at det er Thomas, der står bag det hele og at han også kun har troet, at det drejer sig om et par kilo as, og ikke 20 kilo amfetamin. Hverken Thomas eller John nævner Benny, Niels eller Clark med et eneste ord. De to mænd bliver efterfølgende fængsel og får senere en dom på henholdsvis tre års fængsel, og to et halvt års fængsel. Mens de mange afhøringer står på nede i Tyskland, så fornemmer de fire kriminelle folk fra Stagelse, at Benny begynder at mangle penge. I en samtale med Clark, brokker han så over, at han har brugt næsten alle sine penge til advokater for at hjælpe John og Thomas ud af varetægtsfængslingen i Tyskland. Men Clark vil bare ikke hjælpe Benny økonomisk og fortæller, at han allerede har en hel del penge ud af at svømme på nye investeringer, han har lavet. Disse investeringer lyder mest af alt som køb af narko, men da det ikke bliver sagt direkte, så kan kriminelfolken heller ikke være helt sikre på det. Aflytningerne bærer også præg at der åbenbart er meget store problemer med en større hastleverance fra Marokko. Helt præcis, hvad det er for nogle problemer, er uklart, men det er noget, alle tre mænd er meget irriteret over. I en samtale mellem Clark og Niels bliver det også klart, at Niels er begyndt at se sig sur på Benny. Han forsøger faktisk på et tidspunkt at have for Clark til at love, at danskeren ikke kommer med ned til Spanien, da han sikkert vil ødelægge det hele. Det fremgår også tydeligt af samtalerne, at Clark heller ikke er særlig begejstret for Benny. Nils og Clark snakker om, hvad de grund skal gøre ved ham. Men de tør ikke rigtig at gøre yderligere på nuværende tidspunkt, da Benny har meget tætte bånd til HA, og de folk vil de to svensker ikke rigtig i kambolage med. Hvad de to svensker dog ikke ved er, at Benny rent faktisk allerede er på vej ned til Spanien på det her tidspunkt. Han har endda planer om at gøre stop i Belgien for at besøge Clark, Benny er heller ikke alene i bilen, der kører sted. Ved siden af ham sidder en stor HA-rokker, som vi kan kalde Steffen. De danske kriminelle folk fra Slagelse kan nu følge Bennys bil hele vejen ned gennem Jylland til grænsen, og her stopper deres skygning. Først da Benny kører ind i Belgien, får det belgiske politi omsporet ham, og melder det videre til politiet i Slagelse. Benny kører direkte til Clarks palads. Selvom Clark og Niels ikke ligefrem er glade for, at Benny nu har tænkt sig at komme til Spanien, så er det altså ikke noget, der bliver sagt højt. Både svensk og dansk politi begynder nu at få nogle af de mange brækker til at falde på plads. Når der er handels i så store mængder, er der altid en masse menneskelige led, som skal passe sammen og samarbejde, og det er blandt andet de to vigtigste elementer, nemlig køberen og en leverandør. Køberen er i det her tilfælde Benny, og hans venner i HOA. Leverandøren er så Clark og hans ven, Nils. Derudover er der selvfølgelig en masse andre løst tilknyttede folk, som står for meget af det mere grove arbejde, som f.eks. at få hassen og amfetaminen hjem fra Marokko og Spanien. Under sådan nogle store handler er der også altid ting, der kan gå galt, og det er det, man kalder collateral damage, eller utilsigtet skade, om man vil. I det her tilfælde er det Thomas og John, der taler om, for hvor der handles, der spilles. De penge, der skulle være kommet ind på salget af de 20 kilo amfetamin, er noget, både Clark, Niels og Benny kan mærke. Pengene skal nemlig bruges til at betale for varerne i Marokko, og det drejer sig om næsten 1 million kroner i kontanter. Penge, som ingen af de tre mænd lige ligger inde med, eller kan skaffe på kort tid. Og på det her tidspunkt, så står deres mand i Marokko og venter på pengene, så han kan få købt det, han er der for. Problemet er samtidig, at deres marokkanske venner er ved at miste tålmodigheden og derfor bliver de også nødt til at sende en mand derned, så vedkommende kan holde dem lidt hen, mens pengene bliver skaffet. Manden, der får til opgave af at tage ned til Marokko, er en af Bennes bekendte, kaldet Per Skalle, som er for Corsør. Efter nogle dage i Marokko, kommer Per hjem og fortæller, at han har fået det hele udsat en uge, så nu er der altså tid til at skaffe pengene. Han fortæller samtidig, at varerne er pakket og klar til afsendelse. Selvom der nu er købt lidt ekstra tid, så kan Clark godt mærke, at tingene ikke helt kører, som han gerne vil have det. Den kontrol, som man plejer at have, er ved at frem. fra ham. Og ikke nok med, at han har mistet indkomsten fra det i mere end 20 kilo amfetamin, men nu er der også risiko for, at den store sending has fra Marokko måske ikke går igennem. Clark er godt irriteret over, at han har sat sin lid til Benny og hans kontakter i HA. Clark og Benny bliver enige om, at Benny skal hjem fra Spanien, og det samme skal hans HA-ven. De stoler simpelthen ikke længere på ham og de beslutninger, han tager. Godt en uge senere er Benny tilbage i Danmark. Det er også på det her tidspunkt, at det går op for Narkoafdelingen i København, at den Benny, som deres kollegaer i Slagelse er i gang med at undersøge, rent faktisk er identisk med den Benny Sørensen, som de kender fra tidligere. At han tilmed er i ledtog med den berygtede gangster Clark Olofsson, kommer som noget af en overraskelse denne opdagelse er dog ikke noget, der får det danske politi til at opruste deres efterforskning, så det forbliver de fire mand fra Slagelse politi, der fortsat står for aflytningerne og de mange undersøgelser. Lige inden Benny lander i Danmark, har politiet i Slagelse opfanget en samtale mellem Benny og Clark. Clark er rent udsagt skidesug over, at John og Thomas er blevet taget, og han klandrer nu Benny for ikke af at magt at lave business på det niveau, der kræves. Clark kalder ham faktisk en amatør og forlanger, at Benny skaffer mindst 150.000 kroner inden to dage, så de kan få afsluttet handlen i Marokko. Benny har på ingen måde den slags penge liggende, og han foreslår derfor, at han lige skal tage til Belgien og besøge Clark, så de samtidig også kan fortælle tingene igennem. Men det gider Clark dog ikke at være med til, og han fejrer derfor Bennys forslag borer. bordet. Clark forklarer Benny, at han altså ikke er her hvem som helst. Den tidligere svenske bankrøver, blærer sig nu med alle de vellykkede aktioner, han har på sit tv, og han får sat en tyk streg under, at det er altså ham, der er bossen. Et par uger efter samtalen mellem Benny og Clark, har Benny og hans kæreste i Vilaen besøg af Niels. Selvom Niels jo har sagt, at han er ved at være ret træt af Benny, så det er det jo lidt i samme båd p.t., da de begge to mangler penge til at betale marokkanerne med. Udover at snakke om de mange kilo amfetamin, de har mistet, så taler de også om, hvor nemt det er at smule hast til Danmark. Selvom det ikke ligefrem er kutyme, at folk blander sig i disse forretninger, så sidder Bennys kæreste med ved bordet og sludder. Mens de tre de sidder og snakker i stuen, så er det fuldgyldige HA-medlem Jim i fuld gang med at male vægge og vinduer i en anden stue. Benny har simpelthen ringet efter rockeren tidligere på dagen og bedt ham om at komme og hjælpe. Det siger måske lidt om, hvor meget magt og pondus Benny i virkeligheden har i denne sammenhæng. Der skal alligevel en hel del til at få et fuldgyldigt HA-medlem til at stå og fikse en stue. På et tidspunkt forlader Bennys kæreste stuen, og de to mænd snakker videre om den leverance, de venter fra Marokko. De håber selvfølgelig begge to, at handelen går igennem, og de mener også samtidig, at sandsynligheden er ret stor for det, da politiet i Danmark ikke rigtig interesserer sig for hash. De to mænd fortsætter med at sidde og drikke et pøl, mens HA'eren Jim færdiggør sin malertjance i den tilstødende stue. Da klokken nærmer sig 18, tager Niels afsted igen. Nu kunne jeg så sige, at der måske ikke rigtig sker noget de næste par dage. Men det passer dog ikke helt. Der sker næsten noget hver dag i denne her sag. Men hvis jeg skulle have alle detaljer med, ja, så vil den her serie om Clark Olsen nok strækkes over mindst 30 afsnit. Bare den her enkelte sag omkring Operation Carl vil fylde omkring 15-20 afsnit. Jeg ved derfor også, som jeg nævner i første afsnit, fokuserer på de mest væsentlige detaljer i den skandinaviske storforbryders to vigtigste kriminelsager. Der vil dermed også være flere personer og begivenheder, der er udeladt. Jeg synes også, der er rigeligt med personer og begivenheder at holde styr på, selvom jeg har valgt at skære godt ind til benet. Nå, det var lige en hurtig sidebemærkning, som jeg synes, I skulle have med. Men lad os komme tilbage til historien. Et par dage senere ankommer Benny sammen med to svenskere til sin villa på Vestjylland. Den ene er Niels, og den anden, anden fyr med navn Kjell. Det er ikke fordi, der sker det store i løbet af de næste par timer, da de alle tre går i seng, stort set lige efter de ankommer. Til gengæld er der en livlig snak over morgenkaffen næste dag. Benny fortæller om John og Thomas, der på det tidspunkt sidder nede i Tyskland og stadig venter på at få en dom for en Her nævner han nu også for Niels, at han har brugt en forfærdelig masse penge på en advokat til John. Men han får også sagt, at hvis den store handel med hash i Marokko går igennem, så vil de virkelig alle sammen komme til penge. Sendingen er på godt 100 kilo, og har på det tidspunkt en markedsværdi på omkring 8-10 millioner. Det går hurtigt op for kriminelfolkene, der sidder og lytter med, at Benny fortæller alt dette, da Kjell åbenbart skal sættes ind i de forskellige arbejdsgange. Dette gør også, at Benny rent faktisk afslører, præcis hvornår og hvordan han kan kommunikere med Clark og de andre involverede, via spanske mobiltelefoner, e-mails og taletidskort, han siger direkte følgende på optagelsen. Jeg citerer. Vi skifter dem jo hele tiden ud, men det gik jo galt med John, ikke? Da han blev taget, der skiftede vi alle telefonerne ud. Citat slut. Noget, der undrer kriminalfolk er, at Niels slet ikke banner sig i de to mænds samtale. Det viser sig senere, at svenskeren åbenbart har valgt at sove længe denne dag. Da Niels senere joiner dem i køkkenet, er Benny totalt i sit S. Han fortæller om, hvordan han og Clark på et tidspunkt, sammen med nogle af vennerne, har snydt politiet. Han forklarer de to svenskere, at han et stykke tid har haft på fornemmelsen, at politiet holder øje med ham og hans af venner. Dette har de så testet ved at sende en campingvogn ned over grænsen uden noget indhold. Altså uden stoffer i, blot for at se, hvad politiet vil gøre, når de kommer tilbage til Danmark. Og ganske som Benny har forudset, så stopper grænsepolitiet campingvognen og renser den. De bruger næsten 12 timer på at splitte vognen ad, uden så meget som at finde et eneste gram narkotika. Hele denne seance har Benny og hans kammerater grinet meget af siden han, fortæller Ved aflytningen den her formiddag, hvor de tre mænd får snakket en del sammen, kommer også frem, hvor mange penge der er at tjene i hashbranchen. En standard plad hash på 100 gram vil kunne indbringe omkring 9.000-10.000 kroner, hvilket må siges være en ganske fin pris. Især hvis man sammenligner med priserne i dag, der er nogenlunde det halve. Når man samtidig har en fortjeneste på flere hundrede procent efter købsomkostninger og transport og lignende er trukket fra, ja, så er der altså en god slat penge tilbage til bagmændene. Da nils slår sig til selskabet op af formiddagen, fortsætter snakken om has og narkosal. Begge de to gavede herre Nils og Benny, blæser sig over for om, hvor gode de er til deres geschæft, og fortæller røverhistorier om de vilde handler, de har været med til. På et tidspunkt begynder Nelson at fortælle mig indgående om, hvordan han selv personligt adskillige gange har smulet amfetamin ind i både Danmark og Sverige. Han forklarer, at han og hans crew har fået stofferne sydende i specielt designet veste, som hver kan indeholde helt op til 8 kilo amfetamin. Vestene er så godt lavet, at man faktisk ikke kan se, at man har dem på, hvis bare tøjet udover sidder rigtigt. De næste par måneder fortsætter Kriminalpolitiets læse med deres mange aflytninger. I den periode udvides efterforskningen til også at inkludere Rigspolitiets rejsehold, og sammen beslutter de to instanser sig for, at tiden er ved at være inde til det næste skridt. Vi skriver nu marts måned 1998, og man har efterhånden rigtig godt styr på både de danske og svenske personer, som Clark arbejder sammen med, og derfor er det også blevet tid til at gå efter manden selv. Manden, som hele Operation Karl i virkeligheden handler om. Det er tid til at anholde Clark Olofsson. Men inden man går i gang, så indkalder de ledende efterforskere politifolk og jurister fra de to samarbejdslande Sverige og Belgien. Disse personer tæller blandt andet en belgisk undersøgelsesdommer, som bliver kaldt til møde på Slagelse Politikår. Her diskuterer man, hvordan man mest hensigtsmæssigt får ramt på den berømte gangster. De danske efterforskere er ved at være ret utålmodige og vil bare gerne anholde Clark hurtigst muligt og få en praktisk slagelse. Med de mange utallige afhøringer og optagelser, de har, så er de overbevist om, at de har mere end rigeligt materiale til at få omdømt. Dette gælder selvfølgelig også Benny, som på lige fod med Clark også betragtes som en af bagmændene. Men det går ikke helt, som de danske og svenske efterforskere har håbet på, for de bælgdiske myndigheder har andre planer. De er nemlig mere interesserede i at få udleveret alt det gode materiale, som de danske og svenske efterforskere har samlet ind de sidste mange måneder. De vil nemlig selv gerne anholde Clark, da han jo nu er belgisk statsborger og bor i Belgien. Derfor mener den belgiske undersøgelsesdommer også, at det mest naturlige vil være at retsforfølge Clark i Belgien og ikke i et andet land. Dette er danskerne selvfølgelig ikke meget for, men belgierne sætter trumf på og forklarer, at det ikke kun drejer sig om narkohandel, men at Clark også er mistænkt for omfattende kunstteorier og kunstvindel på internationalt plan. Efter lange forhandlinger Både danskerne og Svenskerne skuffe de udsendte belgiske folk. De nægter at udlevere alt deres kostbare materiale, og derfor må Belgien også rejse hjem for slagelse med uforrettet sag. De danske og svenske efterforskere ved nemlig, at hvis man skal følge belgisk lovgivning, så kan Clark hverken tiltales eller dømmes for amfetaminsmugling i Belgien, så længe der ikke er beviser for, at amfetamin fysisk har bevundet sig i landet. Belgien's ønske om at få alt materialet er åbenbart deres eneste chance for at retsforfølge Clark, da deres beviser imod ham ellers ikke er håndfaste nok. Godt sure og fornærmet rejser den belgiske delegation hjem igen. De er rent faktisk så fornærmet, at de på vej ud af døren informerer det danske og svenske politi om, at de i så fald heller ikke er i stand til at hjælpe dem med anholdelsen af Clark. Den undersøgelse undersøgelsesdommer tilføjer samme åndedrag, at man ifølge følge lovgivning i øvrigt heller ikke udleverer en belgisk statsborger til retsforfølgelse i et andet land. Danskerne og svenskerne sad måbne tilbage. Kan det virkelig passe, at hele denne gigantiske efterforskning skal ende her? Blot fordi belgierne er blevet fornærmet over ikke at få æren af at anholde den berøgtede gangster, nu er gode dyr. Hverken de fire danske kriminalfolk fra Slagelse, Rejseholdet eller deres svenske kollegaer ønsker at stoppe Operation Karl så tæt på målstregen. Men hvad gør de så? En ting er sikkert. Clark Olofsson skal og må anholdes en gang for alle. Lyt med næste gang, hvor du får afslutningen på denne vanvittige historie om Skandinaviens største gangster. Du har lyttet til fjerde afsnit af Skandinaviens største gangster. Hvis du kan lide historierne fra Two story så er du altid meget velkommen til at gå ind på iTunes og give nogle stjerner og også meget gerne en lille anmeldelse. Det bedste du kan gøre er selvfølgelig også at anbefale podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil sætte rigtig stor på. Du kan også følge 2 på Facebook eller på Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og hvis du takker 2 et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.